0: Rock Psychédélique à l'usage de mon fils, le premier podcast qui parle de rock et de paternité. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de l'Audiovisuel et des Médias font aide à la création radiophonique.
1: L'autre jour, on jouait au Duplo avec Louis et Camille. Oui, on fait une petite part de Duplo
0: Bah non, mais moi j'ai envie, envie, envie que tu m'aides.
1: Bah oui, je vais on va, ah, on va construire ensemble. Et bah
0: alors, mets, mets des petits blocs et mets-moi des. et des comme ça. Et des comme ça. Et des comme
1: ça. on peut discuter en même temps. Et j'ai dit. Tu crois que tu seras quoi dans 10 ans, 20 bah ans Tu feras quoi
0: Bah je ferai.
1: Euh, zèbre. Zèbre <rire> Et qu'est-ce que tu feras alors quand tu seras zèbre mmh. Tu feras de la musique
0: ça c'est que sur scène Et il y aura tout le monde qui me regarderait moi j'aime pas quand on me regarde ah bon non d'aller sur scène comme ça tu, tu n'aimes pas non pourquoi parce que genre, en fait je, je déteste quand on me regarde oh c'est pour ça qu'il y, y a des gens qui vont me regarder ça je déteste
1: mais tu... Es pas obligé de faire de la scène, peux aussi aller au studio Mais
0: le studio aussi, c'est pareil
1: Ah, les concerts et les soirées La plupart des gens ignorent tout du temps et du travail qu'il faut pour organiser un événement du genre. On en revient à mon image du rideau de spectacle de magie qu'il ne faut jamais soulever pour conserver la part de mystère et de merveilleux, si on veut continuer à avoir les yeux qui brillent. Pourtant, forcément, quand on organise un événement, non seulement on doit soulever le rideau, mais en plus, on doit raccommoder l'ourlet quand le tissu se laisse aller.
0: De grandes vestes aux couleurs des dents, des idées qui s'aiment entre elles
2: Esthétique, divinité, Ève.
0: 4, phase B. Bien du plaisir.
1: Milieu des années 2000, je tenais un blog de musique et je fréquentais des forums. C'était au début des réseaux sociaux, au début de MySpace. C'était il y a une éternité, on est d'accord. Tout à coup, il devenait possible d'entrer en contact avec les quelques personnes dans le monde qui connaissaient et appréciaient des artistes méconnus, comme Ramassès. Lothar and the Hen People.
2: there
0: was
1: j'avais créé sur mon blog une petite radio en ligne qui diffusait en continu toutes ces pépites que j'appréciais tant. Il faut croire que faire des podcasts, ça me travaillait déjà. Dix ans de moins et j'aurais sans doute fait des tas de playlists sur Spotify. Récemment, je me suis souvenu de cette période et de cette communauté aujourd'hui éparpillée sur Facebook et Twitter. Soudain, un nom m'est revenu à l'esprit. Cyclotron non donné à une série de soirées qui a rythmé la vie nocturne bruxelloise. Les affiches triangulaires détournant les posters de la mythique salle de concert new-yorkaise Fillmore East semblaient être la porte d'entrée d'une fête qui plongeait son public dans une ambiance psychédélique. Mais tout ce public belge, qui a vibré au son des 60s et des 70s, qui a été déstabilisé par le flashotron et qui a voyagé sous la fumée et les couleurs, S'est-il rendu compte du travail et de l'investissement des organisateurs derrière les soirées cyclotron Probablement pas. Et peut-être tant mieux. Les meilleurs magiciens sont ceux dont on ne comprend pas les tours, ceux qui parviennent à nous faire réellement croire que tout est simple et que tout n'est qu'illusion.
2: On va peut-être commencer quand tu veux. Hein. Oui,
1: bah écoute, ça commence. Donc on fait comme si on de se rencontrer. Et tu
2: m'interromps, hein
1: Oui, bien sûr. Mais, pas, mais si c'est intéressant, que... si c'est intéressant, je te Moi, laisse je aller. Peux... <rire> je suis voilà. Nicolas. Bonjour. Bonjour. <rire> <rire> c'est toujours très naturel j'adore alors en 1992 un concept de soirée basé sur le rock psychédélique intitulé Psyclotron prend place sur Bruxelles. D'abord organisé sur le campus de VUB, l'université de langue néerlandaise bruxelloise, les centaines de personnes qui répondent présents à ces fêtes inspirées par l'esprit de liberté de la fin des sixties et du début des seventies poussent l'organisation à voir plus grand et à investir les halles de Scarbeck. Alors, comment
2: expliquer ce succès finalement très rapide? Je, je n'étais pas à l'origine de la première soirée du Psyclotron. Je, je les rejoins la seconde parce que c'était tous mes meilleurs amis qui organisaient cette soirée ouais. la première Cyclotron a eu lieu au Culture Café à l'époque les organisateurs étaient il euh, y avait Christian Collardin il y avait John et il y avait Grégor Beck c'est l'affiche qui a quand même fait énormément et les réseaux humains de euh, Christian euh, John et, et, et Grégor parce qu'ils ont rameuté vraiment tout le monde mm -hmm. à, à ce moment là on est en 1992 Ouais. On a commencé à se rassembler euh, et à parler de notre passion des années de la fin des années 60. Mmh. Et moi, j'avais toujours l'obsession, je collectionnais à ce moment-là des cassettes d'enregistrement, de, de soirées... Euh, euh, dans une boîte à New York ou euh, hmm. dans une boîte à Amsterdam où j'essayais de retrouver des enregistrements pirates de Pink Floyd parce qu'à ce moment-là, sur cassette, ça circulait beaucoup. Ouais, ouais. Et euh, donc, on était tous à la poursuite de choses un peu différentes mais qui, globalement, se retrouvaient autour d'une envie, faire des grands événements woodstockiens. La première je n'ai pas eu de j'ai pas eu la possibilité je ne sais plus pourquoi t'as pu m'impliquer mais tout à coup la soirée approchante je suis devenu un peu le trésorier et euh, comme si j'étais le seul qui avait une bagnole dans le groupe euh, c'était dans ma voiture qu'on cachait l'argent et euh, pendant la soirée, quand l'argent rentrait, j'allais le planquer en dessous du fauteuil. Et donc, si, si tu veux, j'avais quand même un rôle ça, ouais. euh, technique. Et tu deviens et alors euh, DJ On hein. est en 93, non En 93, ça. un euh, an plus tard. Il, moi, j'ai commencé à mixer pour Cell de Scarbeck.
1: Et alors, l'équipe euh, s'agrandit. Il y a des peintres, des artistes de cirque, des DJ invités. Et notamment, les DJ d'un célèbre club bruxellois des 60s qui viennent mixer. Les DJ du club Les Gémeaux. C'est un club qui avait vu défiler les concerts de Shocking Blue. Michel Polnareff, Trinity avec Julie Driscoll. Quels sont tes souvenirs de, de, de cette soirée Gilles,
2: bon, là, là, on parle de Gilles Mass qui, euh, qui a été résident des Gémeaux euh, dès 1972 en fait, ouais. mais qui en était déjà client avant. Euh, et qui était euh, non seulement à la tête d'une collection de 45 tours authentiques de l'époque et qui avait tourné à l'époque, ça c'est ce qui nous faisait trembler et puis chouette gars, euh, euh, lui-même euh, peintre, euh, créateur et puis très très euh, dynamique moi je l'avais rencontré au travers de mon cheminement radio à ouais, l'époque ouais. il y avait beaucoup de radios très très locale et, euh, et c'est par là qu'on s'était rencontré et... Bon, bah évidemment, il nous avait rejoints. On avait euh, loué une machine qui faisait des rondes fumées énormes et on avait mis devant une énorme tête de Moloch avec la bouche ouverte. Ouais. Et donc, sortaient de ce moloch des énormes rondes fumées, et toute la nuit, alors qu'il y avait, quoi, à mon avis 700 ou 800 personnes, il y avait des gens parmi les, les, ceux qui dansaient sur le dance floor, il y avait des gens qui n'arrêtaient pas de sauter pour donner des coups de tête dans les rondes fumées, et ces rondes fumées, Christian avait fait très très attention à ce que les projecteurs à huile euh, permettre que les de fumées soient animées des couleurs des lampes à vide et c'est à ce moment là que Christian a expérimenté un début de ce qu'il allait euh, baptiser Flash au tronc le Flash au tronc c'était une pièce je dirais, bon, allez, on va dire 5 mètres sur 5 où Christian avait tendu partout, comme mmh. du papier d'aluminium, mais mmh. encore beaucoup plus brillant. Tout était recouvert donc de miroirs. Et Christian qui avait longuement étudié ce phénomène où quand on met deux stroboscopes, les stroboscopes c'est des projecteurs qui font des petits flashs de lumière blanche très puissants et dont le rythme est très rapproché. Et lui avait réussi à mettre deux stroboscopes décalés parfaitement d'un dixième de seconde. Mmh. Et ce décalage faisait qu'il était impossible de, tra de traverser cette pièce sans perdre l'équilibre. <rire> quoi qu'il arrive, même dans un état le plus clair euh, imaginable, même en ayant bu que de l'eau, on ne savait pas rester parfaitement debout sans au moins vaciller. Mmh. Et ça c'était le flashotron qui était en fait une, une sculpture, une installation de, de Christian, signé Christian Collardin, il l'a reproduite au moins 10-12 fois. Énorme boom pour cette soirée, on a eu 1250 personnes. Tout à coup, Cyclotron était couronné par le public. Ça, c'était la joie absolue. On a eu une visite de la police à cause du bruit. J'ai été gérer ça, je leur ai expliqué, écoutez, c'est une soirée costumée, euh, baba cool, euh, peace and love. Ah oh, bon, bah, bah, continuez, mais faites quand même un peu moins fort. quoi, Heureusement qu'ils ne sont pas rentrés. <rire> Euh, je ne vais pas pouvoir beaucoup expliquer euh, sur une antenne les évidences que vous pouvez éventuellement deviner. Mmh. Mais moi, je peux vous dire qu'à l'époque, il n'était pas interdit de fumer des cigarettes dans les lieux clos. Euh, quand tu auras éteint <rire> le micro, je vais te raconter deux, trois anecdotes que tu ne pourras heureux. pas raconter sur antenne. <rire> okay. Voilà. Ce que vous imaginez de, de drôle et de pas croyable, eh ben c'est ça. <rire> en attendant, on a mis trois jours à réussir à enlever l'odeur de fête de cette pièce. <rire> parce que le sol, on l'avait lavé déjà quatre fois, il était encore collant. Euh... En 94, c'est la consécration, parce que Timothy
1: Leary, l'écrivain et neuropsychologue américain qui a popularisé le slogan « Turn on, tune in, drop out », lors d'une conférence, approuve officiellement le concept des soirées Cyclotron.
2: Alors, c'est quoi Tu, tu l'as rencontré donc Comment ça s'est passé Je ne sais même pas, comment tu sais Mais, euh, comme on avait perdu tout le budget... Euh, avant euh, pour euh, la, la, la soirée au Halle de Scarbeck, euh, on avait tous décidé d'investir pour relancer euh, Cyclotron. Et c'est là que nous ont rejoints euh, Xavier, Philou, Gilles Mas, dont je parlais tout à l'heure. Et à ce moment-là, évidemment, il y avait les euh, acquis de chacun euh, qui ont émergé dans le groupe. Euh, Xavier était plus sur le multimédia, Philou euh, qui était un passionné de cinéma s'occupait de la sélection des films mais aussi des liens avec les euh, associations et les groupes alternatifs et il était très très fort dans, dans l'underground bruxellois C'est Philou qui a été à la conférence de presse de euh, Timothy Leary, c'est Philou qui est arrivé avec des flyers à lui faire signer juste « ça c'était pour nous » pour nous parce qu'il savait que ça allait nous faire plaisir. Mmh. Mais surtout, il est arrivé avec les statuts de l'ASBL à l'époque, association sans but lucratif pour nos amis qui ne sont pas belges, et donc une loi 1901 pour la France. Euh, et il est arrivé en lui expliquant ce que c'était les statuts d'une association et s'il si acceptait de parrainer ouais. euh, l'ASBL la Cyclotron. Il n'a pas hésité une seconde. Timothy Léry, qui était quand même le fondateur de l'exploration euh, lisergique euh, à la fin des années 60, mais aussi un, un extraordinaire théoricien de la liberté et de la découverte, de, 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 de l'ouverture de, de, des, des portes de la perception. Mm -hmm. Pour nous, c'était oui, une apothéose, parce que tout à coup, on était validé. C'est ça, oui par un des personnages qui comme Abby Hoffman ou ceux qui n'avaient jamais lâché leur idéal et donc pour nous oui c'était très très important et ça nous a encouragé En
1: 95, Cyclotron Plex... est en charge de la soirée d'ouverture du festival de Dour
2: Comment ça s'est fait ça Le souvenir pour moi est juste extraordinaire il n'y avait pas tant de monde que ça ce qui est assez amusant on s'est retrouvé sur le site de Dour Christian voulait absolument qu'on fasse le, la fête autour d'un feu. On avait ouvert les portes du chapiteau comme un rideau qui était au-dessus de la sono qui émettait la musique vers l'extérieur. Le, le feu était tellement ardent que des cendres venaient se poser sur le disque pendant qu'il jouait. <rire> ah, le hasard a fait qu'elle se désagrégeait sous l'aiguille du disque, ça c'est un souvenir quand même très très fort parce que j'étais très stressé évidemment par ça et en même temps les gens dansaient les gens étaient comme fous et au petit matin humide et froid c'était même... très chouette c'était vraiment très très chouette on était hyper fiers, il y a eu ça et le botanique juste après ça c'était fort aussi le botanique oui. juste pas euh, euh, nier ce, ce, cette étape qui a été euh, couplée une soirée, ça c'était dans l'orangerie je pense qu'on a fait la soirée avec des concerts et surtout dans tout le botanique, euh, grâce à la collection euh, de euh, Gilles Mass, euh, d'affiches et euh, d'albums euh, de, de, de pochettes de vinyle, on a pu faire une exposition de pochettes de vinyle et euh, d'affiches d'époque mmh. qui faisait parler, qui a fait parler dans les journaux de l'époque. C'était la première fois, là pour le coup, qu'un lieu très établi nous demandait d'organiser un événement sous leur label. Mmh. Et ils, ils voulaient seulement une communication botanique. Bah, on avait fait une affiche quand même psyché, euh, pas, totalement psychédélique et photocopiée et distribuée dans notre réseau. Ça, et ouais. y, pire que ça, il <rire> y a même eu deux affiches euh, différentes, une dessinée par Christian et une dessinée par moi. Le plus beau compliment qu'on ait eu. Euh, une dame d'une soixantaine euh, d'années qui était venue, qui me disait que c'était exactement ce qu'elle avait vécu au paradiso d'Amsterdam en 1970, où il y avait des soirées planantes à ce moment-là. Mm -hmm. Et on a alterné plein d'endroits. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'est mis à la recherche de tout endroit qui pouvait coller à l'esprit de ce Ça, type de soirée. J'ai vu que vous
1: avez même sillonné les, les rues de Bruxelles dans un bus rouge londonien. Ça,
2: c'était encore un autre événement et on faisait un tour de bruxelles mm -hmm. à du 30 40 à l'heure avec moi qui mixait du vinyle <rire> donc il faut imaginer le disque qui sautait dès qu'il y avait enfin, un passage de, de pavé une séquence de, de, de rue ou d'avenue pavées. je me souviens aussi qu'on avait joué à fond les anarchistes de Léo Ferré lors des trois reprises où nous avons longé le palais royal de Laken en remontant <rire> vers l'Atomium
1: Alors après euh, cet épisode il y a une
2: pause de 7 ans jusqu'en 2005 D'abord parce que comme dans tous les groupes d'organisation il y a un moment où on a trop couru ensemble Ouais et euh, tout à coup, il y a euh, des, des discussions dures entre frérots, quoi. Mmh. Et tout à coup, on n'est plus d'accord sur le projet. Euh, moi, j'étais complètement sur la volonté de reconstitution d'époque. Et je ne vais pas commencer à prendre parti maintenant. Et, et donc, il y, 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 y en avait quelques-uns qui étaient plutôt sur cette... Euh, et puis d'autres qui étaient plus sur euh, le développement multi art multimédia, autonomie, mmh. ouais. euh, développement de l'aspect euh, anarchie politique, euh, développement de l'aspect associatif, etc. Et, bon, bah, et en plus, euh, on n'avait euh, plus du tout de budget. Ouais. On avait tout bouffé. Non pas euh, pour nous toutes les soirées avaient oui, tout on, on avait tout claqué là-dedans, systématiquement, là dans la pub, dans la pub, mais, ça. mais oui, ouais, mais mais tout à coup, euh, on avait tous euh, 28 ans ou euh, 27 ans, il fallait aussi un peu structurer le reste de notre vie, bah oui, ça, ouais. on n'avait pas réussi, non, il n'y avait jamais eu de volonté de transformer ces soirées en, en, en boulot alimentaire, mm -hmm. donc c'était pas devenu un boulot alimentaire je dire, Mais donc, oui, il y a eu un arrêt très très long qui, normalement, aurait été la fin de Psychlotron, sauf qu'on n'avait jamais décrété la fin de Psychlotron. Voilà. Et alors, 2005,
1: retour de Psychlotron, et là, le succès est un nouveau rendez-vous, et notamment avec la soirée de septembre 2006, avec plus de 1200 personnes qui y participent.
2: Là, très honnêtement, c'était mon caprice. Ouais. Cette soirée-là, j'ai été trouver Christian, j'ai fait, écoute, c'est pas possible, quoi. Il, il faut remettre Cyclotron sur pied, c'est intemporel, c'était intemporel à ce moment-là, c'est intemporel maintenant, il y a un public pour, mmh. il, il faut le remettre sur pied. Euh, donc à ce moment-là, on a vraiment atteint un niveau que moi je trouvais optimal il ouais. euh, y avait la grande salle dance il y avait des fleurs partout il y avait euh, des artistes il y avait des expositions il y avait des stands de don de, de nouveau le grac, greenpeace etc on y faisait très attention et la, la, la salle planante était vraiment une grande réjouissance pour nous ouais. j'étais obsédé par le fait de retrouver les beautiful people ça, ouais. de répondre à la demande de ces gens qui existent à toute heure du jour et des, et des siècles il y a aujourd'hui, ces beautiful people, ces freaks, heureux, mmh. les, les nouveaux fous constructifs oui. existent encore, sont là. Mmh. Ce sont les, les mêmes en, en type de proportion euh, qu'à l'époque. Et il y a une demande, mais peu de réponses, pas de réponses, quasiment. Oui, mais c'est assez amusant de constater
1: que euh, les périodes durant lesquelles les soirées cyclotron ont rythmé la vie nocturne des Bruxelles, ça correspond à deux espaces temps importants pour moi, de l'histoire du rock'n'roll. En 92-97, parce que c'est le retour massif du rock sur le devant de la scène, grunge. dans les médias, avec le grunge. Il y a aussi beaucoup de groupes qui s'inscrivent dans une filiation directe avec les groupes des, des 60s Et entre 2005 et 2009, c'est l'explosion d'Internet où on redécouvre et découvre plein d'artistes underground obscurs des 60s sur des blogs spécialisés, sur des forums. Donc c'est marrant que finalement, en parallèle, chaque fois, il y, y avait les soirées euh, Cyclotron. Donc est-ce que le succès ne peut pas être s'expliquer un peu par ces deux, ces deux
2: périodes-là, tu penses évident que le retour du néo-psychédélisme et du rock euh, qui s'inspirait des années 70, euh, oui, ça nous a probablement un peu aidés. Mmh. Ouais, peut-être. <rire> Mais bon, je pas oublier qu'à l'époque, c'était aussi le règne de... Euh, de, de To Unlimited quoi. -là, vraiment... et c'est là que j'aurais tendance à dire, il y a en tout cas une évolution très très forte, le pire du commercial aujourd'hui le pire du racoleur aujourd'hui est de toute façon bien meilleur que le pire du commercial et le pire du racoleur dans les années 90 au début des années 90 j'ai entendu parmi les pires choses qui aient pu être créées dans le domaine du son c'est ont été inventés à ce moment-là des choses tellement stéréotypiques. Ouais. Maya, Maya. Maya. Euh, I'm a Barbie girl. Hiya, Hi, Barbie.
0: Hi,
1: Alors aujourd'hui, est-ce que tu t'intéresses encore à la scène
2: psychédélique Là où on a piqué le plus les codes du psychédélisme, c'est quand même dans les grands événements de musique électronique, au Burning Man, au milieu du désert mm -hmm. aux États-Unis. À Tomorrowland, dans ces événements-là, là, on retrouve les codes des grands événements psychédéliques où le visuel est sollicité dans tous les sens. Ouais. Moi, j'attends toujours la reconstitution façon cyclotron. Hein, J'en ai pas vu.
1: Mais justement, cyclotron, est-ce que tu penses que ça peut revenir un jour Est-ce que tu, tu, tu te vois encore organiser un jour une soirée cyclotron
2: Au dernier événement qui avait eu lieu 2008. Ouais. Euh, un concours de circonstances euh, a fait qu'un autre événement a raflé la mise et euh, que nous étions mis bien involontairement en concurrence avec un beaucoup plus gros événement que nous ouais. ce qui n'est pas grave en soi mais ce qui économiquement a été très très grave pour moi parce que j'étais le seul financier de cet événement ouais. et donc ça m'a sérieusement <rire> calmé pour longtemps ouais. ça me travaillera toujours ouais. parce que les Doors, je ne vois pas comment on pourrait s'arrêter d'écouter Jimi Hendrix cette merveille n'a pas de fin 68 septembre n'a pas de fin. C'est jamais fini.
0: Bon maintenant, bon maintenant, casse tout.
1: Ah, c'est fini